0: Hallo, mein Name ist Angela und in meiner Freizeit höre ich am liebsten Klaptus-Podcast. Da kann ich so richtig lachen und abschalten. Lass doch mal fünf Sterne da. Jede Bewertung hilft hier sehr und ist eine tolle Liste. Das haben sich die beiden wirklich verdient und jetzt Podcast ab.
1: Yo, bevor wir in die Folge hüpfen, will ich euch nur auf den Presenter der Woche aufmerksam machen, auf Kurex. Das ist nämlich unser Partner schon seit mehreren Jahren. Wir vertrauen drauf, weil wir an das Produkt glauben. Inzwischen trägt unser Vater das sogar in seinen Schuhen und ist davon überzeugt, hat er mir am Wochenende noch gesagt, als wir die Familienstaffel in Kiel gerockt haben, dass er seitdem einfach viel besseres Fußbett hat, einfach viel geiler laufen kann. Also checkt es selber mal aus auf kurex.com. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, auch einen kleinen Tester, welche Einlagen am Besten. zu zu euch passen, dann einfach bestellen und mit dem Code plattfuß10 spart ihr jetzt 10% auf eure erste Bestellung. Also checkt das einfach mal aus, wir freuen uns auf euer Feedback und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast. Es ist Kultwoche, Hannes, es schreit im Allgäu, wir sollen vorbeikommen und es ist soweit. Die Triathlon-Welt
0: guckt auf die Berge im Süden von Deutschland. Wie geht's dir, Hannes? Mir geht's super und ich bin ganz gespannt, was ähm, ja, ob die Welt aufatmet, nachdem du dann ins Ziel gelaufen bist. Äh, das wird ja, es wird eine heftige Veranstaltung. Ich habe nochmal in den Plan geguckt und habe nochmal die ganzen Höhenmeter mir angeguckt und muss sagen, krass, was du da vorhast, Lasse. Ich bin, ich bin mit dir selbst aufgeregt und ich freue mich natürlich, dass du jetzt äh, endlich in der Tapering Week angekommen bist, oder? Ja,
1: ich habe mir jetzt nochmal die Fußnägel geschnitten, habe mir nochmal einen Spa-Tag gebucht. Also äh, ich bin gerade total relaxed. Äh, am Freitag geht es dann in ECE und runtergeschossen und dann äh, über München. Äh, und dann, das ist ja schon doch eine kleine Reise jetzt aus, aus Hamburg, muss man ja schon doch dann sagen. Ich war etwas erstaunt, als ich, ich habe gesagt, Allgäu, gar kein Problem. Und dann habe ich gesehen, die Reise wird wahrscheinlich anstrengender als der Triathlon selbst. Dazu kommt noch eine Affenhitze, die jetzt ansteht. Also das... Ja. Äh,
0: die ganze Zeit im Regen trainiert und dann in der Affenhitze
1: abliefern müssen. Mal
0: gucken, wie das wird. Ich habe das auch wieder, die Bild hat schon wieder gepostet, die Affenhitze kommt. Irgendwie jetzt Gewitter und danach Hitzewelle. Also das wird ja richtig schön. Aus dem Süden kommt sie hochgedrückt, die Hitzewelle. Ich glaube, am Freitag, am Freitag soll es noch mal gewittern und dann am, wann war das? Am Sonntag ist der ein Wettkampf, oder? Ja, richtig. Ja, dann soll du schön drücken. Ja, da freue ich mich natürlich drauf für dich und ähm, bin ganz gespannt, wie du das schaffen wirst. Also, ich habe das Gefühl, du brauchst auch noch mal ein bisschen seelische Unterstützung heute und wir müssen dich ein bisschen darauf einstimmen, auf das Ganze. Und ich glaube, dafür war es richtig gut, dass wir den folgenden Gast heute eingeladen haben. Und zwar ist Nils Frommold hier. Herzlich willkommen, Nils.
1: Hallo. Hallo, Nilsi. Wie geht es dir? Äh, mir geht soweit
2: gut. Äh, ich bin froh, dass ich am Wochenende nicht, <lacht> nicht wettkämpfen muss und äh, schaue mir das ganze Spektakel von der Ferne an. Also ähm, ja, ich bewege mich auch zwar viel und, und mal weniger, aber ähm, ja, ohne Wettkampf dann jetzt am Wochenende.
1: Von daher, ich habe keine Probleme und genieße so mein Leben. So soll das sein. Nils, es gibt natürlich noch drei Leute da draußen, die deinen Namen noch nicht gehört haben. Wenn du die dich jetzt da in einer Minute vorstellen müsstest, weil die, die noch nie von dir gehört haben, was würdest du da sagen?
2: Äh, ja, ich habe auch mal Triathlon sehr intensiv betrieben. Äh, oder ich betreibe es auch immer noch. Also ich habe jetzt meine aktive oder ich werde meine aktive Karriere zum Ende des Jahres beenden. Sprich, ich habe eigentlich schon auf der ganzen Welt Rennen gefinished und ähm, ab und an auch mal ein Rennen gewonnen. Das größte war die Challenge rot. Genau, und bin quasi seit ein paar Jahren, ja, Jahrzehnten in der ganzen Triathlon-Bubble unterwegs.
1: Challenge-Rot, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich der Größte. Das ist ja nach no- heutigem Standard, jetzt wo Hawaii eigentlich äh, so gut wie durch ist, mit dem äh, ist ja Rot eigentlich. Du bist ja quasi Weltmeister, ne? <lacht> ja,
2: Weltmeister der Herzen, würde man wahrscheinlich jetzt sagen. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht. Ich war auch mal im Hawaii der Weltmeisterbesieger vom Vorjahr. Ähm, ja, aber es sind alles Titel, da kann man sich, ich meine, klar, vom Rot-Titel kann man sich dann schon was kaufen. Ähm, Weltmeister, äh, ja, ich meine, das ist ja eh etwas im Triathlon, was sehr inflationär benutzt wird. Also es gibt ja jede Menge Weltmeister, es gibt jede Menge Championship-Races. Von daher ist es, glaube ich, schon fast besser zu sagen, man hat Rot gewonnen, weil da kann sich jeder etwas drunter vorstellen und ähm, ja, das zeigt dann halt auch die Wertigkeit von dem Rennen.
0: Du kannst, ich direkt, mal, ja. du kannst uns da direkt, mal, lass du kannst uns mal direkt äh, vielleicht ein bisschen Licht ins dunkel bringen, weil wir hatten letzte Woche genau die Diskussion. Es gibt ja mittlerweile Veranstaltungen wie Sand am Meer, also Weltmeistertitel wie Sand am Meer, und äh, wir hatten kurz diskutiert, äh, wie sich das eigentlich alles zusammenstellt. Was ist gerade momentan der wichtigste Titel denn? Wenn man ehrlich, also wenn man da jetzt mal drauf schaut, weil PTO gibt es irgendwie, dann gibt es von Ironman. Was ist aus deiner Sicht gerade? Wie kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Und was ist der wichtigste Titel?
2: Ja, also ich glaube, klar setzt man Hawaii immer mit einer Weltmeisterschaft in Verbindung. Aber für mich ist eigentlich Hawaii größer wie eine Weltmeisterschaft, weil es halt so viele Weltmeisterschaften dann gibt über die verschiedensten Distanzen. Ich meine, es wird jetzt interessant, wie das Nizza-Rennen angenommen wird, was ja dann auch das Hawaii Pendant ist, also auch wie eine Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, von der Wertigkeit gibt es dann doch Rot, Frankfurt, Hawaii, was so die drei größten Rennen, denke ich mal, sind. Und ähm, genau, die sind Rennen, die brauchen keinen Championship-Status oder irgendwie was dazu. Also ich würde niemals sagen, wenn ich Hawaii gewinnen würde, oder ich werde es wahrscheinlich nicht gewinnen, ähnlich wie in Frankfurt, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin Ironman-Europameister oder Ironman-Weltmeister, sondern ich würde sagen, ich habe Hawaii oder in Frankfurt gewonnen. Und dann dazu gibt es halt noch jede Menge andere Rennen, die halt auch Titel vergeben. Ähm, Ja, ist natürlich schwer von außen so zu verstehen. Also jetzt gerade, ich meine, das ganze PTO-Ding, das wurde ja heute auch nochmal aufgewertet. Also nächstes Jahr findet ja wirklich eine Weltmeisterschaft unter dem PTO-Label statt. Also die, ähm, kurzes, der Kurzdistanz-Zirkus, wo es ja auch einen Weltmeistertitel gibt, der hat sich mit mhm. der, also die World Triathlon Series, was ja auch in Hamburg dann stattfindet, die haben sich mit der PTO zusammengetan und da wird zukünftig ab nächsten Jahr auch der Weltmeister über ein ähnliches äh, Format wie auf der Kurzdistanz bestimmt. Also sprich, wie in der Formel 1 mehrere Rennen wo man Punkte sammeln kann und am Ende ist derjenige, der die meisten Punkte hat, dann Weltmeister. Ähm, ja, ich finde dann dieses ganze Gedöns, ich würde es einfach abkürzen und sagen, Rot-Frankfurt-Hawaii, Weltmeistertitel brauchen wir dadurch halt auch
1: nur bedingt. Und dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage. Soweit ich weiß, wird äh, zum Beispiel die Veranstaltung in Hamburg äh, vom World Tri- äh, Triathlon wird ja von Ironman veranstaltet. Also eigentlich am Ende hängt doch sowieso (lacht) wieder das große M da überall drin, oder nicht? Äh, Ja, ist dann natürlich
2: immer die Frage, was ist dann... Also ich kann mir schon vorstellen auf der Kurzdistanz, dass dann Iron Man wahrscheinlich irgendwie auch Lizenznehmer von der Serie ist, äh, also von der der World Triathlon Series. Äh, Klar, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Äh, Bisher ist ja auch nur äh, publik geworden, dass man sich als Sportler an den Stationen von der Serie im nächsten Jahr orientieren soll. Die Stationen, die sind natürlich noch nicht offiziell, aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Hamburg eine Station ist. Ob das halt auch gleichzeitig über diese, 100, über diese 100er, 100 Kilometer Distanz, ob da auch diese 100 Kilometer Distanz stattfindet, das steht natürlich irgendwie noch in einem anderen Buch. Also es ist irgendwie, ja, wahrscheinlich kommt man um Iron man nicht in irgendeiner Art und Weise drumherum. Ja, es das heißt ja in dem Sinne nicht unbedingt irgendwas Schlechtes oder sowas.
1: Nee, nein, das wollte ich damit einfach nur nicht sagen. Ich fand nur irgendwie diese Verstrickung irgendwie so ganz witzig, dass wir die ganze Zeit irgendwie über Labels reden und hier und da und am Ende steckt doch wieder die gleiche Veranstalterreihe drum, die einfach alle drei Veranstaltungen irgendwie dann doch dann hochziehen. Jetzt vor allem, wo die sich miteinander verknüpfen. Dementsprechend ja, wird mir zu oft auch ein bisschen über Labels geredet, also über die Unterschiede unter den einzelnen Veranstaltungen. Am Ende ist das gleiche Team dahinter.
2: Ja, also im Großen und Ganzen oder die die gleichen Geldgeber ist wahrscheinlich realistischer, weil dann, <lacht> <lacht> ich meine, in Hamburg so ist es ja
1: auch im Triathlonsport nicht. Ja,
2: nee, ich meine jetzt so die Geldgeber hinter Ironman, ähm, die meine ich jetzt, ähm, also die Anteilseigner von Ironman, aber ich meine, das Team vor Ort in Hamburg ist natürlich ja jetzt nicht Ironman an sich, sondern das sind ja dann auch Angestellte von
0: Ironman. Ja, Es macht ja auch Sinn, dass man wahrscheinlich äh, Veranstaltungen von demselben Format oder sag ich mal von derselben ähm, Fasson, dass man die dann auch über den einen oder denselben Veranstalter laufen lässt, weil der Erfahrung mitbringt und weiß, was sie da tun. Also, wenn wenn man sowas halt über Jahre schon aufgezogen hat, macht das ja auch irgendwie Sinn. Ähm, Ja, also. Es, wenn du das jetzt so sagst, ist die PTO jetzt wirklich ähm, ein wichtiges Ding aus deiner Sicht, dann würde ich danach auch dieses Kapitel abschließen, aber mich, mich interessiert das schon sehr, weil ähm, ich die Veranstaltung irgendwie schräg finde teilweise. Wir haben das auch letzte Woche besprochen, dass da denn teilweise eine seltsame Stimmung ist, ähm, zwar die großen Stars alle eingekauft werden, damit sie da mitmachen, aber irgendwie ist das nicht dasselbe, als wenn man sich ähm, halt eine, eine gestandene Veranstaltung anschaut, wo dann ja auch wirklich entsprechend ja Zuschauer vor Ort sind, ähm, ja kannst du dazu noch mal so ein Meinungsbild abgeben?
2: Mhm. Also ich glaube es, also es viele viele Dinge machen auf jeden Fall Sinn, dass die beiden ähm, zukünftig irgendwie gemeinsame Wege gehen, weil halt World Triathlon ja schon immer eine reine professionelle Veranstaltung war. Also die Profisrennen, die haben ja immer losgelöst von, äh, von Age-Coopern stattgefunden. Also da gab es keine Startwellen oder so, sondern die Profirennen, die waren, haben separat stattgefunden. Und äh, die Jedermannrennen, wie es ja auch irgendwie in Hamburg ist, was war halt wie so ein Side-Event davon. Aber das Sport, die, oder vom Profisport war halt das separate Rennen interessant. Und dazu hat natürlich auch World Triathlon ziemlich viele Regeln und ziemlich viele Standards, was auch die Übertragung ähm, angeht, was halt auch so das Sportliche angeht. Und es ist viel strikter formuliert, wie es irgendwie im Ironman ist. Also es ist klarer gesagt, was man darf und was man nicht darf. Und es ist halt auch ein viel größeres Standard. Ähm, Wenn man jetzt die PTO in den letzten Jahren so ein bisschen beobachtet hat, sieht man eigentlich auch, dass viele Sachen von der PTO so ein bisschen ab, also ein bisschen kopiert wurden von dem, was in den vergangenen Jahren auf der Kurzdistanz passiert ist. Also gerade so die Übertragung und die Abläufe, äh, Start vom Pontoon mit diesen Boxen in der Wechselzone, ein Teppich in der Wechselzone, das sind alles Sachen, die hat es so schon seit zehn Jahren gegeben. Aber zum ersten Mal hat die PTO das quasi auf Non-Drafting-Triathlon ähm, quasi äh, ja, rübergebracht. Von daher gibt es da viele Parallelen. Ich denke, das ist der nächste Schritt. Der macht auch durchaus Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass, von der, dass es durchaus auch Leute gibt, die sowohl für PTO als auch für, für, für World Triathlon irgendwie übertragungen oder so gemacht haben. Also, dass da sowieso im Hintergrund, weiß ich schon immer, äh, Verschneidungen gegeben hat. Oder beispielsweise auch der Athletensprecher, der Dylan McNeese, der hat auch eine, ähm, eine Vergangenheit über die, über die Kurzdistanz im ITU-Circus. Also, das ist schon so... Ähm, Ja, es ist interessant und ich glaube, jetzt ist dann auch wirklich interessant, wie sowas dann beispielsweise in dieser ganzen Struktur, was halt Organisation dahinter angeht. Also die kürzeren Distanzen wird ja dann über den Verband organisiert. Also wird jetzt zukünftig auch die Rennen, die Sportler auch über den Verband organisiert, dass es quasi für die DTU oder für Verbände von anderen Nationen auch interessant ist, weil es dann doch ja... Ich, ich weiß es nicht, kann es mir noch schwer vorstellen, aber ob man dann auch als Team Deutschland dahin geht, wie es dann irgendwie eine leichter Leichtathletik ist. Die einen machen halt 10.000 Meter und die anderen machen Marathon. Und dass man aber trotzdem ein Team darstellt und vielleicht gibt es dadurch ja Überschneidungen und auch
1: Vorteile, wovon alle von, voneinander profitieren können. Ja, so ist es nämlich, das muss ja angestrebt werden, weil ansonsten ist es ja ein bisschen verwirrend, weil äh, plötzlich gibt es drei, es können sich auf einer Veranstaltung plötzlich drei Weltmeister die Hand geben, ähm, die alle auf der gleichen Distanz eigentlich Weltmeister, oder vielleicht mit marginalen Unterschieden Weltmeister geworden sind, Äh, dann sind sie eventuell sogar noch im Team Europe oder Team USA, bei der einen, äh, also das ist schon, schon alles ein kleines bisschen verwirrend. Und wenn du das jetzt zur Grundlage nimmst, Nils, Guckst du dann mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge in die Zukunft, dass du jetzt gesagt hast, gerade jetzt, wo hier so viel im Umsturz ist, lege ich das Handtuch (lacht) des Triathlons nieder? Ich meine, wir sind natürlich noch
2: sehr früh dran in der Entwicklung, aber ich muss sagen, und ich meine, ich bin ja auch ein heimlicher Fan von der Kurzdistanz und ich bin auch, wenn ich da erfolgreicher gewesen wäre, wäre ich glaube ich auch länger auf den Distanzen unterwegs gewesen. Ähm, Bei mir war es halt zwangsläufig so, dass der Ausleseprozess mich auf die die längeren Distanzen gespült hat und ich habe aber trotzdem immer schon gern mit Athleten äh, trainiert, die kürzere Sachen machen und ich habe das auch immer über die Jahre verfolgt, also sprich, wenn ich das jetzt so sehe und da sind viele Sachen drin, die ich immer ganz gerne auch im Langdistanz-Triathlon gehabt hätte, muss ich sagen, es ist zum ersten Mal sowas, wo ich sage, okay, das kann wirklich richtig gut werden und es kann ähm, ja auch geile Überschneidungen geben, Ähm, wo ich vor einem Jahr noch dachte, als die PTO so eingeführt hat, dass man jetzt sagt, okay, man will nur noch 30 Leute haben und nur noch 20 Leute, wo ich gesagt habe, so okay, das ist für mich sportlich kein Ziel mehr, weil... Ich weiß nicht, dass es so, wie die Rennen dann zusammenkommen oder wie man in so ein Starterfeld reinkommt, dass halt diejenigen, die halt auch bei den Serienrennen starten, dass die gewisse Vorteile haben, auch weiterhin da drin zu bleiben. Also, dass man von der PTO eigentlich auch will, dass die 30 Leute, die da starten, möglichst immer die gleichen sind. Das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt, weil ich bin eigentlich so ein Fan davon, dass halt jeder die gleichen Möglichkeiten hat und nicht, dass man, nur wenn man halt da drin ist, irgendwie wie so ein... Ja, so ein, ja, irgendwie seinen Platz halt safe hat, sondern, ähm, ja, das, das, das fand ich eher so abschreckend dieses Jahr, aber die Entwicklung finde ich eigentlich interessant und da muss ich sagen, ähm, ja, wenn man es hinbekommt, dieses Kurzdistanz auf die Langdistanz zu projizieren und das so angenommen wird, da wäre ich schon ganz gerne noch mal zehn Jahre jünger. Also das muss ich schon zugeben, weil äh, ich das dann doch irgendwo, ich liebe halt auch dieses Ironman, jeder macht sein eigenes Ding und jeder probiert halt irgendwie mit seinem Weg voranzukommen aber dieses ganze Organisierte und so und auch, dass es ein viel einheitlicheres Bild abgibt, das finde ich auch schon richtig gut. Also finde ich fast sogar besser.
1: Es gibt ja jetzt drei Möglichkeiten. Ne? Also wenn ich dich jetzt erstmal so angucke, du siehst mir immer noch ein kleines bisschen zu knackig aus, um dich jetzt in den Park zu setzen und Enten zu füttern. Das wäre ja jetzt Schritt, äh, also das wäre ja der Schritt jetzt, wenn du in Rente gehen würdest. Ähm, die, die zweite Möglichkeit ist, dass du es äh, wie die, wie die äh, Radrennfahrer machst und dass du jetzt auf Gravel-Weltmeisterschaften gehst und überall dich in den Matsch wirfst. Die weitere Möglichkeit, die es da draußen gibt für Leute, ähm, die, die den Sport aufgeben, wäre, dass du jetzt richtig kranken Scheiß machst. Also sowas wie Ultradistanzen, 17 ähm, Langdistanzen hintereinander oder sowas. Welche von den drei Möglichkeiten hast du gerade für dich so im, im Blick?
2: Also, zu was zählt denn jetzt so Matschfuß? Ist das jetzt auch dann schon Weltmeisterschaft ähnlich? Äh,
0: Zählt das? Oder ist es der Einstieg? Es
2: ist Ist der Einstieg.
0: Das ist, das ist der, Einstieg. der Einstieg in das ist der in den richtig kranken Scheiß. In den okay. Das ist das ist die erste, das ist so die erste Tablette, die du am
1: Bahnhof umsonst kriegst von so einem, so einem Typen und ab da bist du süchtig. Oh, okay. Das ist okay. das Problem. Und dann kommt man immer wieder und macht alles mit und lässt sich dann irgendwann genau. das Tätowieren das, ist das Logo. Dass du jetzt äh, da, zu dieser Veranstaltung zugesagt hast, das ist eigentlich ja das ist tatsächlich der Anfang von einer wunderbaren Sucht.
2: Ja. Ah, okay, dann, äh, dann weiß ich auch, was auf mich zukommt. Ähm, nee, ich glaube, so dieses äh, 10-, 20-fach Iron Man, ähm, das können wir streichen. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, irgendwas zu machen, wo Schlaf eine Rolle spielt. Ähm, aber so dieses Ganze, so ein bisschen extremer. Also ich habe ja auch vor, mit dem Simon Ger, mit dem ich auch zusammen einen Podcast <lacht> mache, dass wir nächstes Jahr den Ötztaler fahren. Ähm, also dann doch eher etwas, was so ein bisschen mehr Adventure-Charakter hat. Wo es für mich aber auch selber nicht mehr darum geht, das letzte Prozent aus mir rauszuholen, sondern ähm, ja, was dann für mich irgendwie ähm, ja, eher sowas ist, dass ich Sport wieder anders kennenlerne also, oder mich zurückbesinne über das, warum ich eigentlich mal angefangen habe, Triathlon zu machen. Und das war jetzt bestimmt nicht, um hier nochmal da was rauszuholen und mich gegen irgendjemanden durchzusetzen, sondern weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und genau das will ich zukünftig äh, mehr wieder machen.
0: Und wenn, wenn du jetzt mal so zurückguckst und sagst, äh, der Grund, warum du Triathlon gemacht hast, und jetzt, was war denn der Grund, warum du jetzt gemerkt hast, ich höre jetzt auf damit? Also, äh, du hattest ja mal einen Grund, das zu machen, aber jetzt scheint ja irgendwas in dir gesagt zu haben, hey, ich höre auf an der Stelle. Ja.
2: ja, Anfang war eigentlich viel interessanter, weil das, äh, da hat irgendwann mal meine Mama gesagt, ich glaube, das wäre was für dich. <lacht> so, äh, und ich habe gedacht, so, also ich war ja früher Schwimmer und ich habe gedacht, ich bin in meinem Leben schon genug Bahn geschwommen, Ähm, Und (lacht) die hat mich da so ein bisschen Genug äh,
0: Kacheln gelesen, ja.
2: Ja, und die hat mich da so, also nicht äh, nicht gezwungen oder so, aber die hat äh, das so ein bisschen in mir herausgekitzelt. Ja, aber jetzt, warum ich eigentlich aufgehört habe, das spielt sich so auf verschiedenen Ebenen ab. Also das eine ist halt einfach, ähm, ja, unsere Familie ist irgendwann gewachsen ähm, und alles, was man so aufbringen muss, um halt konkurrenzfähig zu sein, also viele Tage unterwegs zu sein, Ähm, eigentlich nur dafür zu leben, zu trainieren, zu essen und zu schlafen, das ist natürlich total schwierig mit einer Familie, mit, äh, ja, also unsere Große, die kommt jetzt in die Schule, diesen Einklang zu bekommen. Und dann natürlich auch, ich meine, mein Körper hat mir immer mehr signalisiert, dass er halt auch ähm, anfällig ist oder anfälliger geworden ist, also was Verletzungen angeht, was äh, andere Sachen angeht. Also ich merke halt einfach, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, so... So das Training durchzuziehen, wie ich es früher geschafft habe. Und dann irgendwann habe ich natürlich. Ja,
1: wem erzählst du das?
2: Ja, also, ja. Oh, ja, ja, ja. Ich wollte ja.
0: eigentlich, ich wollte eigentlich die Brücke <lacht> noch bauen lassen, Rising Star lasse, äh, krieg vom äh, abgehenden Profi jetzt noch mal ein paar Tipps, aber ja. Äh,
1: also ich, für ja. mich klingt das tatsächlich so, als würde Nils in unser Programm wollen, in unser Plattformprogramm für, für Ausstattung. <lacht> <Ja. lacht> wir, wir führen dich innerhalb von sechs Monaten für eine ganz günstige äh, Gebühr, führen wir dich vom Profisport langsam runter, Wo es wieder Spaß macht. Ja, zum äh, fettsüchtigen
0: Alkoholiker lassen. Ich
1: habe ja auch gedacht, erst, äh, wie nehme ich ab in acht
2: Wochen, aber. äh Nee, andersrum. (lacht) Ja, genau so, ja, ja, Logo. Und
1: dann machen die Berge auch wieder Spaß, weil sie, du weißt nie, ob du da wirklich hochkommst oder nicht. Es ist immer immer eine Lotterie. Nee, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich eine Idee. Ähm, und zwar fahren Hannes und ich nächstes Jahr Kill the Hill auf Mallorca. Da machen sie oben zum ersten Mal, also das haben sie letztes Jahr, haben sie die erste Version gemacht. Und äh, nächstes Jahr ist das wieder, ist hier der äh, Eric Schwarzer von, vom Emma 13 ähm, organisiert das mit. Und die machen oben die, die Wetterstation, wo eigentlich sonst nur das Militär kommt, für einen Tag auf für 300 Leute. Und da kann man quasi einmal wirklich zum höchsten Punkt von Mallorca fahren. Da machen wir mit. Und ich würde mal sagen, da solltet ihr eigentlich auch vorbeikommen
2: ja, also es hört sich erstmal interessant an. Äh, Mallorca ist ja auch immer eine Reise wert. Vierter Mai. äh. Ja. Und das also ja, also ich habe davon noch nie gehört, aber ich ähm, äh, also vorausgesetzt, (lacht) wir wir sind natürlich einer von äh, The Shoosen One, äh, dann ist das natürlich eine Idee, ja.
1: Das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, eine richtig witzige Veranstaltung. Und es ist auch mehr drauf gelegt, jetzt nicht auf auf, Leistung, Leistung, wer ist am schnellsten oben, sondern tatsächlich einfach einen geilen Tag haben und zum höchsten Punkt fahren, wieder runter. Und dann ist man, ich glaube, es startet in Alkudia. Und ich finde das auch geil, dass es halt so begrenzt ist, dass sie auch gesagt haben, ist Naturschutzgebiet, hier dürfen nicht zu viele Leute nach oben. Da irgendwie nistet der Geier oder sowas irgendwie in in die Richtung, oder Seeadler oder irgend sowas, da dürfen nicht zu viele Leute durch. Und dann ist oben einfach nur Checkpoint, da ähm, kriegt man einmal eine eine Medaille um und dann wird wieder runtergeradelt. Also ich glaube, das wird ganz witzig. Und wenn du Bock darauf hast, dann äh, sag auf jeden Fall Bescheid. Klopf Simon an deinen alten Podcast-Kollegen ja. und äh, dann, dann äh, kriegen wir das alles geregelt. Wir haben zu der Zeit auch äh, ein Camp dort vor Ort. Also es ist für alles gesorgt. Du musst einfach nur vorbeikommen.
2: <lacht> alles klar. Ich äh, habe es mir schon fast notiert. Ich habe es mir hinter die Ohren geschrieben.
1: So soll das sein. So soll das sein. Das, das wäre richtig nice.
0: Simon, wollte ich schon sagen, Simon Simon. sag ich schon, Nils wollte ich sagen, äh, hat sich denn äh, dadurch jetzt, dass du aufhören wirst, wird sich dadurch auch der der Buddy-Talk verändern?
2: Äh, Sicherlich wird es da Veränderungen geben, also jetzt nicht, nicht, dass es uns nicht mehr geben wird, äh, sondern wir wollen weiterhin das aufrechterhalten und wir wollen weiterhin jede Woche so ein bisschen unseren Senf zu Triathlon-Themen dazugeben und auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. Aber klar ist natürlich auch, also ich weiß jetzt noch nicht, wie ich nächstes Jahr, ähm, an wie vielen Wochenenden ich noch Triathlon Hautner selber erlebe oder in welcher Position ich nächstes Jahr beim Triathlon noch aktiv bin. Weil da gibt es sicherlich Ideen, aber da ist noch nichts ausgesprochen. Ähm, und ich meine, ich selber will ja auch beruflich mich in eine komplett andere Richtung orientieren. Ähm, von daher weiß ich natürlich auch nicht, wie ich mich dann verändere, wie ich dann die, das, die, das Leben dann so sehe oder dann so sehe. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, solange ähm, nicht weniger Leute uns zuhören, äh, werden wir das auch weiterhin machen, weil es halt einfach auch Spaß macht. Und ähm, ich glaube halt auch, es ist ja ganz normal, ihr habt wahrscheinlich ja auch vor einem Jahr noch anders geredet wie, wie jetzt. Man entwickelt sich ja weiter und das
1: gibt man dann ja auch in so einem Podcast weiter. Ja, das ist halt das Einzige, was wir was wir nicht so richtig haben, Entwicklung. So. Aber ähm,
0: wir,
1: <lacht> wir, wir, sind ja eher, wir sind ja eher dafür bekannt, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen, ja, okay. dass wir ich immer mein... wieder die, 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 die gleichen Fehler machen und wieder dort ankommen, wo wir erst angefangen haben. Das ist, das ist ein bisschen schade, aber vielleicht hast du ja in Zukunft ein bisschen mehr Zeit, uns dabei rauszuhelfen. Ja, aber ich meine, vielleicht ist das ja auch ein Geheimrezept. Äh, vielleicht muss man das ja so machen. Ja, wir, wir stehen halt dafür, dass, dass, dass äh, es muss nicht immer höher, weiter, größer. Man kann auch einfach äh, Spaß daran haben und nächstes Jahr nochmal das Gleiche machen. Einfach irgendwo anmelden und einfach mal gucken, was antreten nicht. antreten,
0: antreten lassen, das ist doch das Geheimnis. Das ist, dein, ant- das ist dein Way of Life. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir erstmal anmelden und dann
2: äh, nicht hingehen, oder was? Ja, ja, ja das ist ja. ja ich, wir haben die,
1: die Triathlon-Szene auf jeden Fall mit Start geändert, unterstützt in den letzten Jahren. Da haben wir auf jeden Fall was rein investiert. Also eigentlich sollten uns 5% von Ironman gehören für, für die Rennen, die wir nicht angetreten sind.
0: Ja, leider schon, leider schon. Okay, ähm, was heißt es denn, du wirst eine komplett andere Richtung gehen? Das heißt, du wirst dich vom, vom Sport sozusagen lösen?
2: Genau, also ich würde gerne in den nächsten zwei drei Jahren... Ähm eine steile Lernkurve in etwas anderem äh, für mich äh, quasi bekommen. Und ich würde ganz gern äh, in Richtung Beratung äh, in, ja, in, ich weiß noch nicht hundertprozentig in was für ein Bereich, aber ich würde ganz gern in einer richtig großen Firma in Bezug auf Beratung tätig sein und da halt erstmal so gucken, ähm, ja, wie so ein total neuer Lebensstil, also auch so ein normaler Arbeitstag, weil ich meine bisher. Ich weiß nicht, mein Papa sagt immer, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet. Also ich habe noch nie feste Arbeitszeiten <lacht> gehabt. Ich habe es ja immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich würde ganz gern einfach mal sehen, wie ich in so einem festen Konstrukt mit klaren Hierarchieebenen ähm, in so einer Wirtschaftswelt quasi zurechtkomme. Und deswegen würde ich es ganz gern da ins Volle gehen und ähm, ja, mich etwas anschließen, wo ich selber auch noch nicht hundertprozentig weiß, was mich da zu erwarten hat.
1: Das ist ja skurril, weil bestimmt auch sehr viele Berater, die gerade in großen Firmen arbeiten, hier unseren Podcast hören und sagen würden, sie wären gerne Triathlon-Profi. Also äh, wahrscheinlich ist die Seite des Rasens auf der anderen Seite auch, nee, wie sagt man, auf der anderen Seite ist der Rasen immer ein bisschen grüner. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass jemand sich nach einem Bürojob äh, sehnt. Aber es ist ja klar, du hast das noch nie gemacht. Wie sieht denn so ein, ein, äh, also wahrscheinlich hat da ja auch jeder einen anderen, aber wie sieht so dein Profitakt zurzeit noch aus? Ist er Oder ist er schon mehr familienbestimmt?
2: Ja, also ich meine, ich bin ja schon noch bis zum Ende des Jahres Profisportler. Und eigentlich war das Ziel auch noch, an einem Rennen teilzunehmen. Ich habe mich am Anfang des Jahres halt ein bisschen blöd verletzt. Habe mich dann dafür entschieden, mit der Verletzung ähm, quasi rot anzugehen, in der Hoffnung, dass das noch ein guter Abschluss auf der Langdistanz mhm. für mich wird. Das hat ganz gut geklappt, aber ich habe so, ein, so eine Ermüdungsgeschichte, äh, also jetzt keine Fraktur, sondern so ein äh, Überlastungsödem, äh, oder Knochenmarködem. Also wie so ein Bluterguss im Knochen. Und wenn man damit halt noch einen Marathon läuft, wird es natürlich nicht unbedingt besser. Und jetzt bin ich so, ich weiß wie lange ist rot her? Sechs Wochen. Ähm, Habe ich immer noch Schmerzen beim Laufen und bin dadurch halt eingeschränkt, im Training so richtig Gas zu geben. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht. Ich hoffe immer noch, dass ich zumindest noch eine Mitteldistanz machen kann. Ähm, aber ähm, ja, das prägt natürlich auch so ein bisschen meinen Tagesablauf. Also ich trainiere immer noch. Äh, Vielleicht nicht mehr. Also also, ja, also wenn ich früher vielleicht 25 Stunden trainiert habe, trainiere ich jetzt vielleicht noch 20. ähm, Aber das Laufen fällt halt oder ist jetzt die letzten Wochen so ein bisschen heruntergefallen. ähm, Aber ich, ja, also ich bräuchte schon so ein Ziel, dann müsste ich das so ein bisschen nochmal so mich scharf stellen. Und dann könnte das nochmal ein gutes Ende nehmen. Also sprich, ich... Ich trainiere halt schon auch noch relativ regelmäßig, habe aber auch noch irgendwie genug andere Projekte gerade. Also wir bauen ein Haus, ich schreibe gerade noch Bachelorarbeit, ähm, die Kinder sind gerade nicht im Kindergarten, weil Sommerferien sind. Ähm, sprich, so ein Tag ist dann doch sehr unterschiedlich, aber ähm, ja, 24 Stunden sind dann doch meist relativ schnell vorbei.
1: Alter, heftig, dass du überhaupt noch Zeit findet, ist hier mit uns zu quatschen. Ey, mega dank, <lacht> herzlichen Dank. Ey, ja, okay, dass, ihr haltet dass mich Dass halt du das von... überhaupt
2: noch auf dich nimmt. Das ist halt so, ähm, wenn man Bachelorarbeit schreibt oder irgendwas in der Uni macht, man wird ja auch gerne abgelenkt, ne? <lacht> so. Ja, das ist ja jeder, jeder Grund, den man halt hat, da nicht weiter dran zu sitzen, den nimmt man doch dankend an. Äh, Gern geschehen. Absolut. Ey. Ja, das, das, das,
0: das geben wir gerne äh, umsonst, geben wir das raus, die Prokrastination. Das ist, kriegst äh, <lacht> da du mit? Nee, das kriegst du gerne mit. So. Ja, äh, das, äh, gibt es gibt's denn da noch ein großes Ziel jetzt für dieses Jahr? Also du sagtest so ein bisschen vage, ja, ich könnte mir noch mal einen so einen großen Wettkampf vorstellen. Hast du da schon was Klares im Kopf oder magst du das gerade noch nicht teilen?
1: Ja, es was ist gibt's halt, denn da überhaupt
2: noch? Also die, die, ich meine, das ist das nächste Problem. Also ich will halt ungern auch jetzt äh, außerhalb von Europa ein Rennen machen. Es ähm, gibt so ein bisschen was noch im September. Das müsste, da müsste ich mich aber allerspätestens in 10, 12 Tagen so entscheiden. Weil äh, man muss sich auch immer eine gewisse Anzahl an Tagen vorher für so ein Rennen melden, ähm, auch als Profi. Ähm, ja, von daher gucke ich da nochmal. Es ist das so Zell am See noch, 70-3 äh, in Belgien, Nocke, irgendwas. Und ich glaube in Portugal, in, äh, wie heißt das, äh, da wo auch der Ironman ist, äh, da ist auch noch einer. Auch noch an 73 Anfang Oktober. und Das sind so die Rennen, die in Frage kommen. Aber ich meine, so richtig. Ja, ich meine, du willst ja. Ist, ist natürlich auch so ein richtiges Ziel, das ist es natürlich nicht, weil ich auch weiß, ich meine, ich habe jetzt in den letzten Monaten halt einfach viel zu wenig laufen trainiert, dass ich mir da halt sportliche Ziele irgendwie erfüllen kann, sondern es ist dann eher nochmal an die Startlinie zu gehen, so dieses Ganze drumherum mitzubekommen, vielleicht dann nochmal mit ein, zwei, mit dem man trainiert oder mit dem man befreundet ist, nochmal so ein Rennen mitzumachen und auch äh, ja, einfach halt da zu sein. Zum Beispiel bin ich jetzt auch 73 WM in Lati, findet ja in zwei Wochen statt, da betreue ich auch einen Athleten, oder ich, was heißt betreuen, also ich fahre mit einem Athleten zusammen hin, dem ich dann da irgendwie probiere zu helfen ähm, und quasi mache jetzt auch so ein bisschen andere Sachen, ähm, ja, weil es mir, mir irgendwie was bedeutet und es halt auch Spaß macht und wie gesagt, für mich selber, ich denke, sportlich kann ich mir da keine Träume mehr erfüllen. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht und da geht es eher darum, nochmal Triathlon zu machen auf einem fitten Niveau. Weil ich weiß natürlich auch, auch wenn es im Vergleich zu den letzten Jahren jetzt relativ wenig ist, was ich vielleicht gerade trainiere, aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich immer noch mehr sein, wie ich dann ähm, machen werde, wenn ich einen Beruf halt auch nachgehe.
0: Naja, und man will ja auch so eine Art Abschiedsspiel, ne? Also du willst ja auch irgendwie das Gefühl haben, ich schließe jetzt hier das Kapitel vernünftig ab, Und äh, kann das auch noch mal feiern und zelebrieren. Ich glaube, einfach nur so sang- und klanglos sich zu verabschieden, fühlt sich, glaube ich, auch nicht so richtig cool an, oder?
2: Ja, ich meine, der emotionale Abschied, der war für mich in Rot. Ähm, Das war vor acht Wochen. Ähm, Ich meine, das ist ja dann auch so der Ort, an dem ich meine größten Erfolge feiern konnte. Ähm, Auch so der Ort, da bin ich, ich weiß gar nicht, mal fünfmal, glaube ich, gestartet oder sechsmal gestartet. Ähm, Aber halt, ja, wo ich mich immer sehr willkommen gefühlt habe, und da war für mich halt auch so, wo ich gesagt habe, so das ist das Letzte, wo ich halt wirklich alles nochmal, wie ich nochmal Aquajogging wie ein Wilder mache, um das halt einigermaßen noch hinzubekommen. Und ähm, das hat halt auch super gut funktioniert, also da halt rauszukommen. Ich meine, meine Kinder haben mich dann auch auf der Rückfahrt gefragt, ob ich jetzt Rentner bin. Also und so hat sich das halt auch irgendwie auch angefühlt. Also das war so der Abschied vom, ähm, vom Profisport auf der langen Distanz. Und jetzt ist es halt so, ich meine, ich habe natürlich auch Verpflichtungen meinen Partnern gegenüber. Und ich habe gesagt, ich mache die ganze Saison noch und das mache ich so jetzt auch noch so gut wie es halt geht ähm, aber ähm, das war so also besser wird's nicht mehr
1: krass geil wenn man sowas wenn man sowas sagen kann du hast ja schon gesagt deine deine Träume hast du dir erfüllt was mich ein bisschen stutzig gemacht hat war und da äh, frage ich hier eine Mindset-Frage <lacht> und zwar habe ich in einem Artikel ich glaube es war vom Trimac oder sowas äh, stand drin ähm, den Sieg in Rot den hast du gesehen und hast ihn dir geholt da frage ich mich, wie kann man vorher so einen Sieg sehen? Was war da los? Also, 2015 bist du an die Startlinie gegangen und wusstest, dass du gewinnen wirst. Wie kommt man in dieses Mindset rein und wo ist es heute?
0: Ja, also, ja und vor allen Dingen, Lasse, warte mal, und Lasse fragt das natürlich auch, weil er natürlich jetzt den Sieg im Allgäu so natürlich an. Ja, ich habe noch, noch drei Tage Zeit, um in das Nils
1: Frommholt-Mindset irgendwie reinzukommen und diesen Sieg ja. zu sehen. Das ist halt, ich weiß gerade nicht.
2: Oh, es ist auf jeden Fall ein Prozess, der sehr viel Kraft äh, kostet, der sehr langwierig ist. Und ich meine, bei mir ist es so gewesen, ich bin ja 2012 so auf die Langdistanz gewechselt, habe dann mein erstes Rennen gewinnen können, habe eigentlich auch am Anfang ging es nur so bergauf. Ähm, und dann stand ich 2014 zum ersten Mal in Rot an der Startlinie und ähm, habe dann irgendwann geführt und habe erst bei Kilometer 30 den Timo Bracht dann vorbeiziehen lassen müssen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich kann so ein Ding halt abschießen. Ich muss nur, ähm, ich brauche dafür halt eine Waffe, weil zu dem Zeitpunkt war ich einfach happy mit der Situation. Ich habe das auch nicht kommen sehen, aber ich wusste halt auch, der Unterschied zwischen Timo und mir war an dem Tag, dass Timo es einfach mehr gewollt hat und ich halt mit meinem zweiten Platz halt irgendwie zufrieden war. Ähm, und dann habe ich mir halt eine, ich wusste halt ungefähr, wer halt an der Startlinie steht. Ich wusste halt ungefähr, wie es machen kann. Und dann habe ich wirklich blöd gesagt, zwölf Monate dafür trainiert und alles stehen und liegen gelassen, um das halt so umzusetzen. Und da war eigentlich klar, ich hatte einen Plan von dem ganzen Rennen und diesen Plan, den habe ich eigentlich eins zu eins umgesetzt. Und ähm, so im Nachgang ist halt sowas auch extrem anstrengend, weil ich bin halt da hingegangen und es ging halt um den Sieg und der zweite Platz wäre halt eine Niederlage gewesen. Also sprich, du kommst halt dahin und du weißt ganz genau, du hast alles dafür getan und jetzt musst du nur noch abliefern, aber das fühlt sich nicht so gut an, wie du gehst dahin, du weißt nicht, was passiert und wirst weiter. Und deswegen war das so, ja, also nicht hochgepokert sondern man ist ja dann in so einem Prozess drin, dass man besser werden will, dass man alles dafür tut, dass man vielleicht auch, oder ich habe dann auch angefangen, mir Gedanken zu machen, ähm, wo habe ich meine Chancen und wie kann ich die gegenüber anderen Athleten spielen, also wo habe ich meine Nische, die mich zum Erfolg bringt, weil klar ist halt auch. Wenn man nicht äh, The Goat ist, äh, Jan Frodeno, dann hat man natürlich auch irgendwo Schwächen in, in dem ganzen äh, Rennen. Und man muss es ja dann so ausspielen, dass man die Stärken so ausspielt, dass man am Ende vor jemand anderes oder vor allen anderen im Ziel ist. Und das, äh, da muss man sich halt schon auch einen Plan zurechtlegen. Und das kostet natürlich Energie, weil ähm, ja, es ist halt dann doch auch ein Prozess. Und dieser Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt Kontinuität und ähm, ja, natürlich auch Glauben daran.
0: Hast du da mit irgendwie Mind-Coaches oder sogar zusammengearbeitet oder hast du das so alleine hingekriegt?
2: Also zu dem Zeitpunkt nicht, also immer mal wieder. Ähm, Jetzt auch gerade in den letzten Jahren meiner Karriere, Ähm, auch bis kurz vor Rot, Ähm, also jetzt gerade nicht mehr, Ähm, habe ich schon viel in die Richtung gearbeitet. Aber ich hatte dann auch durch meine Erfolge, die ich dann in der Zeit hatte, war ich irgendwie selber schon, also ich weiß nicht, ich war sel- also ich war halt irgendwie, in dem Moment war ich halt einfach überzeugt, dass ich es kann. Also ich brauchte, also ich und ich habe mir vieles so intuitiv selber zurechtgelegt, was ich dann danach und davor halt auch mit dem Coach dann oder mit dem Mentalcoach dann auch besprochen habe. Also sprich, so dieses Ganze, dass man sich Renn-Szenario, Szenarien zurechtlegt, also wo man attackieren muss, wie man alles macht, was passiert, wenn irgendwas eintritt, was was man vielleicht nicht äh, geplant hat oder so. Also, dass man da immer noch einen Plan B hat. Das waren alles Sachen, die habe ich mir schon irgendwie selber intuitiv, habe ich mich damit beschäftigt, mit so Fragen. Und dann kommt man halt einfach dahin. Ich meine, ich hatte dann auch den Vorteil, ich bin nach Hawaii zum ersten Mal gekommen, bin dann der Sechster geworden. Ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nie eine richtige Enttäuschung auf der Langdistanz gehabt, sondern bin halt von einem Erfolg zum anderen. Und dann war ich da einfach überzeugt äh, von wegen, ich bin jetzt hier... äh, ja, nicht unschlagbar oder so, aber wenn halt alles normal läuft, bin ich der Stärkste, der jetzt hier in der Startlinie steht.
1: Ach krass. Ja, den Erfolg habe ich ja jetzt auch gerade im Rücken, denn am Wochenende war Förde-Triathlon <lacht> und da sind wir an die Familienstaffel sind wir angestartet. Und da sind wir Dritter geworden. Also wir sind mit einer, ähm, mit einer Urkunde sind wir vom Platz gestiefelt. Jetzt muss man natürlich den bitteren Beigeschmack dazu mischen. Es gab auch nur vier Familienstaffeln, die an den Start gegangen sind. Also dementsprechend... <lacht> äh, nach de- nachdem wir den einen hinter uns gelassen haben, da wussten wir, Treppchen ist sicher. Da nach vorne ähm, war dann auch ein bisschen schwierig, die waren ganz schön schnell, muss man sagen. Aber insgesamt, also ich laufe mit einem guten Erfolg jetzt gerade in die Woche rein. Ich habe noch drei Tage. Ich muss jetzt einfach quasi auch ein bisschen visualisieren, wie es ist, als erstes über die Ziellinie zu laufen.
2: Ja, also du musst auf alles vorbereitet sein. Und ich meine, das Gute ist ja dann auch, wenn man jetzt so, eine, so ein, ähm, wie heißt es, so ein Strike... Also, wie so eine eine Erfolgsserie jetzt gestartet hat, dann ähm, wird ja immer besser. Also du wurdest ja jetzt Dritter. (lacht) Wenn du jetzt gewinnst, dann weißt du ja, nächstes Mal ist es ja eine komplett andere Verständlichkeit, da an den Startlinien zu stehen, um wieder halt das Ding abzuschießen.
1: Und wenn man das jetzt noch
2: zwei, drei Jahre macht, dann dann kann man immer nur hoffen, dass das Ego nicht so groß geworden ist, dass man dann vielleicht abhebt.
1: (lacht) Hattest du schon mal das Gefühl, dass du abhebst? So, nach deinem, nach deinem Rot-Sieg dachtest du, ach du, ach Scheiße, ich bin der Beste auf dieser verdammten Welt?
2: Nee. Also, äh, ich bin nach Rot, also auch nach dem Sieg, bin ich schon auch in so ein Loch gefallen, weil ich, also dieses Ganze dahin zu kommen, ist etwas, für was ich wirklich extrem Energie aufwenden musste, weil ich bin niemand, der sich gern gesund ernährt. Ich bin niemand, der, also viel trainieren Aha. macht mir nichts aus. Aber so diese Marginal Gains oder so, das muss ich mir erarbeiten, das das ist nichts, was in meiner Natur ist. Also ich trainiere gerne viel und mir macht das auch so extrem viel Spaß, aber für alles andere hätte ich am liebsten Leute, die mir sagen, mach das so und dann mache ich das so. Und dann, wenn das klappt, dann glaube ich auch daran, aber ich bin nicht derjenige, der gerne in den Windkanal gegangen ist, um dann noch zwei, drei Watt rauszuholen, sondern... Ich hatte halt die Leute um mich rum, die habe ich halt gefragt, was muss ich machen? Die haben mir gesagt, ich okay, mach das. Und ich habe mir halt gesagt, die wissen es besser wie ich, also mache ich mir da keine Gedanken drüber. Ähm, aber so gerade dieser Prozess, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das gewinnt und dann über so eine lange Zeitraum. Und dann gewinnt man es und es war ja dann auch zum ersten, zum ersten und zum letzten Mal natürlich jetzt auch, ähm, war das etwas, wo ich ins in Ziel gekommen bin und es gab halt nicht so dieses oh, jetzt bin ich jetzt weiter geworden, das kann ich halt besser, sondern ich bin ins Ziel gekommen und wusste zu dem Zeitpunkt ja auch, das ist etwas, was in zwei Jahren noch cool ist, das ist in zehn Jahren noch cool, das ist in 20 Jahren noch cool, das ist, als ich auf die Langdistanz gekommen bin, habe ich von Hamburg Rot und Hawaii geträumt und dann zum ersten Mal so ein Ding abzuschießen, hat halt auch so eine Lehre dann natürlich im nächsten Moment bedeutet, weil ähm, ja, es war halt immer ein großes Ziel und das schafft man und dann fällt man automatisch auch, ja, in so ein in so ein Tief dann auch wieder rein. Und ich habe mich dann ja auch in dem Jahr in Hawaii, ich bin ja dann auch äh, mit viel Lorbeeren dahin <lacht> und äh, ja, als, äh, als Geschlagener wieder zurück, weil ich einfach noch nicht wieder bereit war, so tief zu gehen und ähm, das alles zu opfern, was ich vorher gemacht habe.
0: Das hört sich immer ziemlich krass an. Also ich finde, das äh, klingt eher nach Leiden, als jetzt nach äh, Sch- Spaß und Freude. Ja, wenn
1: du dazu noch over, äh, immer die ganze Zeit Porridge und Overnight-Sachen äh, essen musst, anstatt ein leckeres Toast, ja, dann äh, leidest du.
2: Ja, also es ist ja schon auch so, also Profisport sieht schön aus, ähm, alles so zu machen, ähm, auch so diesen ganzen Lifestyle zu leben. Aber wenn man wirklich, also ich meine, ich denke, ich, ist auch immer noch ein Unterschied, ob du Profisport machst, um Profisport machen zu können oder ob du Profisport machst, um halt der Beste zu sein. Weil um der Beste zu sein, musst du ja irgendwas krasser machen wie alle anderen und sich darüber halt Gedanken ja. zu machen. Und das bedeutet halt auch immer leiden. Also entweder tust du dir halt ein Training mehr weh wie andere oder, ich hab blöd gesagt, das ist ein doofes Thema, aber du isst halt weniger oder du machst halt irgendwie was in irgendeiner Art und Weise krasser oder du hast einen besseren Coach oder und du musst dir auch immer im Triathlon, du bist ja für dich selbst verantwortlich, du musst dir ja die Gedanken machen. Also du musst ja immer einen Schritt den anderen voraus sein. Und das ist halt so ein Prozess, der halt brutal ist. Und da ist der Unterschied zwischen ich will in die Top 10 kommen und ich will das gewinnen, der ist so extrem viel größer. Also auch das, was man dafür bekommt, also du musst halt viel mehr reinstecken, aber du hast natürlich auch die Chance, viel mehr daraus zu bekommen, weil ich meine, im Sport ist es halt immer so, zweiter Platz ist halt immer die Hälfte vom Ersten. Also egal, was es ist, Preisgeld, Attention, ähm, alles drumherum. Aber um von, vom Zweiten auf den Ersten zu kommen, musst du halt in den meisten Fällen auch doppelt so viel Energie da reinstecken.
0: Und da Das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die äh, psychologisch, dass der Zweite sich immer richtig mies anfühlt und der Dritte oder sozusagen der Vierte auf dem Dritten oder so ähnlich, das äh, ist psychologisch nicht so schlimm wie ähm, Zweiter auf dem Ersten. Also dann, äh, die Welt bricht eher zusammen, wenn du Zweiter wirst, obwohl du natürlich auf den anderen beiden Positionen, Dritter und Vierter, ja deutlich schlechter bist, aber diese Erwartungshaltung ist eine andere, weil du so kurz vor dem Sieg quasi wer warst mit dem zweiten und äh, das haut einen immer noch mal tiefer nach unten. Da habe ich irgendwie mal so einen Artikel zugelesen, aber ihr merkt schon, ich kriege den auch nicht mehr so 100% zusammen, aber so ähnlich war das wohl. Und ähm, was war denn dann deine Motivation in all den Jahren, diese ganze Qual auszuhalten und weiterzumachen?
2: Also also Grund, ich meine, ich bin ja schon zum Sport gekommen, weil es mir halt Spaß gemacht hat, also auch mit Leuten zu trainieren. Und auch so die schönste Zeit im Triathlon war eigentlich die Anfangszeit, wo man direkt den Fortschritt sieht und wo man das dann auch nicht gemacht hat, um, wo ich das nicht gemacht habe, um Geld zu verdienen oder um Fame zu bekommen, sondern damit wir halt als Bundesliga-Team im Anschluss bei McDonalds sitzen und irgendwie <lacht> Geschichten austauschen. Also das war halt so die Anfangszeit. Und ich meine, dann sieht man halt irgendwann, okay, oder ich habe halt gesehen, ich kann erfolgreicher werden. Und so dieser... Reiz halt auch, etwas zu schaffen, was vielleicht andere nicht schaffen, also irgendwie rot zu gewinnen oder sich da durchzusetzen, das war immer für mich der Antrieb, irgendwie alles dafür zu geben und das merke ich halt auch jetzt, das hat sich in den letzten Jahren halt einfach äh, ja so zurückentwickelt, also ich habe jetzt nicht mehr unbedingt diesen Reiz, besser zu sein wie andere, aber vor zehn Jahren ist für mich die Welt untergegangen, wenn jemand besser war wie ich, also so, das ist ähm, das ist so das, warum ich das gemacht habe, also eigentlich um das Maximale aus mir rauszuholen und das Maximale gegenüber der Konkurrenz halt auch abliefern zu können, um halt dann schlussendlich halt auch zu gewinnen.
1: Eine Sache kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Du kommst ja am, für das Matschfußwochenende nach Kiel. Am 22.09. haben wir unsere Live-Show ähm, noch mit deinem Podcast-Kollegen Simon. Und äh, Niklas Bock ist ja auch noch am Start. Ich kann dir jetzt schon mal eins versprechen. Nachts gehe ich mit dir zu McDonalds. Ich kaufe dir ein schönes Happy Meal oder oder, äh, irgendwie einen größeren Burger, da darfst du dir tatsächlich aussuchen, was du willst und dann quatschen wir über das, was am Tag passiert ist. Weil das ist natürlich etwas, was wir ganz leicht wiederherstellen können. Die die guten alten Zeiten, vielleicht nicht mit deinen Trainingsbuddies von früher, ähm, obwohl die laden wir auch hiermit gerne herzlich ein, egal wo ihr gerade rumsteckt, kommt einfach auch am 22.09. nach Kiel, aber das können wir auf jeden Fall machen.
2: Ja, aber ich glaube auch, also ich war nie jemand, der so groß auf irgendwas verzichtet hat, also jetzt gerade so, ist jetzt nicht so, dass ich zehn Jahre nicht bei McDonalds war oder irgendwie was, also ich Ach so, okay. und das ist ja auch, <lacht> das denke ich, wo ich jetzt halt auch sehe, dass da Leute deutlich krasser unterwegs sind, auch wie ich früher gewesen bin, ich konnte es halt immer nur einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten, also so ja, und ich, ich. habe es mal geschafft, ein Jahr zu schaffen und dann habe ich halt Rot gewonnen, aber ich habe es danach auch nie wieder geschafft, mich so krass darauf zu fokussieren und dafür so zu leben, um das halt so hinzubekommen. Also war der und Punkt
1: Ernährung tatsächlich das, was dich danach nach Rot äh, davon abgehalten hat, nochmal auf, das, <lacht> auf äh, das Rottreppchen zu, zu stürmen?
2: Ja, jetzt nicht unbedingt Ernährung, sondern es ist dann doch, ähm, es ist immer so ein blöder Spruch, es entscheidet sich zwischen den, zwischen den Augen, aber äh, zwischen den Augen, zwischen den Ohren? Zwischen den Ohren, glaube ich. Ja, das <lacht> äh, Ja, aber es stimmt halt dann schon. Und wenn du es halt dann doch auch vorher schon mehr willst, und das ist dann doch, für manche ist das, ist das automatisch da. Ich musste mir sowas immer erarbeiten, weil ich dann irgendwo auch meine Barotten hatte, weil ich da auch irgendwie klar strukturiert war und verschiedenste Sachen mache, gemacht habe, wo ich halt dachte, die muss ich halt machen, um halt so zu sein. Ähm, aber das hat halt immer so viel Kraft gekostet dass ich das halt ja, nicht normal geschafft habe. Und wo ich halt auch merke, ich glaube, das ist dann gar nicht so mein Naturell, sondern ich habe es halt gemacht, um in dieser Phase meines Lebens der Beste zu sein oder das Beste aus mir rauszuholen. Aber ich glaube, es fällt mir halt leichter, darauf zu verzichten, weil ich eigentlich der Typ bin, der halt zum Matschfuß fährt und dann halt äh, da halt Spaß hat, dem es dann auch, ich meine, der alles gibt und halt auch ordentlich Spaß auf Laktat hat, aber der halt auch im Umkehrschluss danach halt auch äh, einsieht, dass andere besser waren und dass es trotzdem halt Spaß gemacht hat. Und das ist dann, und ich glaube, das ist auch das Problem von vielen im Profisport, das geht dann über die Jahre so ein bisschen verloren, weil man sieht man sich selber, man sieht halt seine sportlichen Ziele und die will man natürlich erreichen. Ähm, Und das ist natürlich dann was anderes, wie als man in den Sport halt reingekommen ist. Und deswegen jetzt bin ich froh, dass die Rolle rückwärts wieder quasi, Und dass ich das jetzt auch wieder ganz anders genießen kann.
0: Ja, man merkt dir deine Gelassenheit auf jeden Fall an. Und äh, betrachtest du damit jetzt auch ein bisschen anders vielleicht die aufkommende Szene, die jetzt die jungen Wilden, die jetzt am Start sind und all das, was da jetzt sich so entwickelt?
2: Ja, klar, so aus verschiedener Perspektive. Also A, natürlich, um denen irgendwie weiterzuhelfen, weil ich dann halt auch ganz gerne meine Erfahrung weitergebe, weil ich auch weiß, okay, jeden Fehler muss man erstmal machen, <lacht> bevor man daraus lernt. Andererseits ist natürlich auch so, ich meine, es, es ist jetzt alles so weiter. Und natürlich, wenn man die vor diesen Fehlern bewahrt, dann lernen die ja daraus auch nichts. Also das ist so, so, so schwierig, wie man seine Rolle da auch selber so sieht. Ähm, ich glaube, die, die Generation, die jetzt kommt, die, die sind dann doch anders gestrickt. Also ich meine, die sind halt jetzt dann im besten Fall zehn Jahre jünger und die gehen dieses ganze Thema Leistungssport komplett anders an, wie ich es vor zehn Jahren angegangen bin, weil sich der Sport halt einfach weiterentwickelt hat. Also vor zehn Jahren, da war halt die Marotte, man trainiert halt viel und derjenige, der nicht umfällt oder sich kaputt trainiert hat, der ist dann schlussendlich der Beste. Und jetzt sind so viele Aspekte da drin und halt auch über Plattformen wie YouTube oder Instagram ist halt das, was man so an Informationen bekommt, wie das halt funktioniert, was halt man, weiß ich, aeromäßig optimieren kann, um besser zu werden. Da sind die so viel früher auf einem viel krasseren Level, wie wir es früher waren, als wir, weiß ich, zu den besten 10 der Welt gehört haben. Von daher sind die schon viel informierter, die sind viel früher, viel reifer und die ja die müssen auch auf vielen verschiedenen Bühnen abliefern sei es einfach nur Social Media und alles was dazugehört wo ich halt sage so okay ich weiß nicht wie ich wäre als wenn ich weiß nicht was aus mir gewesen wäre wenn ich vor zehn Jahren das so hätte machen müssen aber ähm, ja ich weiß auch noch nicht ob ich tauschen will also irgendwo finde ich es halt cool also aber eher so als Beobachter dass man jetzt sieht jetzt macht man sich Tupperdosen in den Einteiler und äh, keine Ahnung was man halt (lacht) alles macht um halt Vorteile zu haben Andererseits weiß ich halt aber auch, ich ich hätte da gar keinen Bock auf sowas und ich habe jetzt auch für mich selber irgendwie gar keinen Bock darauf, weil das ist ja dann doch auch irgendwie nicht das, was ich halt cool an dem Sport finde, sondern wenn es nach mir gehen würde, Regel abschaffen, alle alle einheitlich irgendwas und dann los geht's. Andererseits ist es natürlich cool als Beobachter wieder zu sehen, dass sich irgendwas weiterentwickelt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Weiterentwicklung ist immer wichtig, aber wir haben schon ganz leidenschaftlich diskutiert. Es gibt eine Leiden- und, äh, Entwicklung, die ich äh, ganz furchtbar finde und das ist zum Beispiel dieses cardex bike ähm, <lacht> da, da also Auch tatsächlich auf zu einem Thema gab es noch nie so viele Zuschriften wie dazu. Ähm, also das ist ja wirklich eine Sache. Würdest du auf so einem Ding fahren? Würde, also Findest du, das ist das ein, ein Fahrrad, wo du sagst, ja, es macht schneller vielleicht? Aber es ist ja nun mal wirklich, also, oder findest du ja schön? Ich frage nur mal ganz, äh, ich frag.
2: Also ich meine neu ist das Thema im Triathlon ja auch nicht. Also es gab es ja irgendwie gefühlt früher ja auch schon mal mit, äh, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade das nicht ein, Jürgen Zeck ist ja auch mal sowas. Cervelo Softride, P- Softride, Softride. Ja,
1: Softride. P5 oder T5 oder wie hieß das? Das war da doch auch so. Cervelo, kein oh, oh, das weiß ich gar nicht.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, Softride ähm, war jetzt ähnlich, nicht genauso. Also die hatten dann doch, die hatten keine, kein Sitzrohr also die hatten quasi wie so eine, wie so eine V-Shape Stimmt, und jetzt ja. ist es ja quasi wie nur ein großes Unterrohr äh, ja, also ich, ich meine es natürlich so ich glaube, wenn Kardex zu mir gekommen wäre und äh, mir ein cooles Paket geliefert hätte und das Fahrrad ein, <lacht> ein Teil von diesem Paket gewesen wäre und weiß ich noch windkanal Windkanaltest ETC und genau, man genau weiß, wie es wahrscheinlich jetzt beim Blumenfeld ist ähm, die tun alles dafür, dass man, äh, dass man, dass man gut wird ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Ähm, wenn man jetzt mein Herz fragen würde, würde ich natürlich sagen, ähm, okay, das ist ich kann mir bessere Fahrräder vorstellen. Aber es ist natürlich immer so ein Kompromiss, den man natürlich als Profi halt auch eingehen muss. Also was, äh, was bringt einen voran? Natürlich muss man auch irgendwie ein Budget haben, damit man das alles bezahlen kann oder halt auch davon leben kann. Mhm. Ähm, und dann muss man halt irgendwie eine Lösung für sich selber treffen. Aber ich bin beispielsweise auch Jetzt gerade, wenn du Cardex ansprichst, letzte Woche mit Boris Clavel gefahren, der hat ja so ein schönes Fahrrad. Ja, da habe ich das ähm. nämlich nochmal
1: gesehen. Deswegen dachte ich, ich frage dich einfach mal direkt, weil du standst ja schon daneben. Ich kenne ich es nur aus dem Fernsehen und war ja. immer so oha, oha. Oh, oh, oh dafür müsste ich man mir in das Paket noch ein bisschen mehr Geld mit oben drauflegen, damit ich damit. Noch <lacht> ja. Aber käuflich ist er. Ich wäre wär <lacht> käuflich, keine Frage. Aber hier äh, spielt tatsächlich der, der, der Preis die Musik. Also äh, da müsste man mir schon, da müsste man mich schon beschmeißen.
2: Also Maurice zahlt grundsätzlich seitdem ja alle Tankstellen stopps und <lacht> nee, also, äh. <lacht> nee, also ich Nee, also ich glaube also von der anhalten ja ja genau <lacht> <lacht> äh, also ich glaube also ich mein, ich glaube wenn man mit dem Fahrrad erstmal aus Performance Sicht macht, macht man nichts verkehrt es ist natürlich dann doch wenn man daneben fährt es wirkt es sieht erstmal komisch aus also auch wie jemand dann drauf sitzt weil halt einfach irgendwie was fehlt ja, ähm, ja. ich fände es mal fehlt, interessant dann wie wenn man selber drauf sitzt und halt man kein Oberrohr hat, also ob man, ob das einen nervös macht oder ob man dann irgendwann das als normal einstuft, dass es, dass man kein Oberrohr hat, das, aber, ja. Ja. Äh, ja, ich
1: habe so einen, so einen alten Atlas der, der ähm, Fahrradbaukunst und äh, dort ist halt die essentiellen Bestandteile eines Fahrrads abgebildet. Und da ist halt äh, Unterrohr, Oberrohr, äh, Seatpost und äh, halt äh, vorne die, die Gliese und de- dementsprechend würde ich sagen, das ist einfach essentiell. Es hat einfach gar nichts damit zu tun, was hat bessere Performance, sondern einfach, was ist ein Fahrrad? Und ich finde, das ist einfach kein Fahrrad mehr. Das ist ein Laufrad äh, mit Pedalen. <lacht> ja. ja, stimmt. Aber
2: ich meine, man kann es ja jetzt auch weiterdenken. Ich meine, ähm, so carbon sehen vielleicht ein bisschen bisschen mehr sexy aus. Aber ähm, ist das noch ein Laufschuh, wie wir irgendwie mal Laufschuhe vor vier, fünf Jahren kennengelernt haben? Ähm, oder ist das jetzt schon ein, äh, keine Ahnung, ein, irgendwas irgendwie, die nächste Stufe davon? Oder ja, halt bestimmt. auch ähm, ist ein Einteiler noch ein Einteiler, wenn man eine Tupperdose da reinsteckt? Also rein optisch gesehen sieht das ja auch nicht richtig aus. Also, ähm,
1: ja, die, und wie weit sind wir noch davon entfernt, dass die Einteiler schon mit Tupperdose geliefert werden? Also dass sie da so, ja, so eingeliefert Ja, okay, oder werden. sowas. Ja, ja stimmt, stimmt schon. Die Entwicklung wird, wird nicht aufzuhalten sein.
0: Ja, eigentlich neue, ganz neue Chancen für Tupperware, sich äh, da neu zu platzieren auf dem Markt. Ruft uns an, <lacht> wir bringen
1: euch da rein. Ja.
0: Jetzt macht ja, die Beratung.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, die waren ja auch kurz vor der Insolvenz und da ist ja jetzt auch gerade ganz schön was passiert an deren Börsenkurse. Vielleicht war das ja ein Grund davon. Es wäre natürlich, dass irgendjemand gesehen hat, okay, Triathlon ist die Zukunft für
1: Tupperware und äh, ja, vielleicht müssen wir mal jemanden ranbekommen. Ist ja auch klar, dass Tupperware irgendwann pleite gehen müssen, die Dinger halten ja auch wirklich einfach ewig, jetzt keine Werbung oder so, aber Hannes hat letztens unserer Mutter die äh, Tupperware aus zehn Jahre Essen äh, mitnehmen von zu Hause zurückgegeben und da waren welche dabei, die hat sie gar nicht mehr, also wusste gar nicht mehr, dass die noch existieren und die sind wirklich alt, ja. die habe ich in der Schulzeit, habe ich damit die Brote noch... Also, die
0: aber sie funktionieren. Sie, noch sie fun- sehen immer noch... Äh, sie sind ein bisschen so ne?
1: mit der Tomatensoße eingeoranget, ge- aber ansonsten sehen die noch richtig gut aus.
0: <lacht> Eingebrocktes hat man da gut drin transportieren <lacht> <Lecker>. können. jetzt <lacht> so, pass auf. Du
1: hast zehn Jahre, springen wir jetzt zurück. Ne? Äh, was würdest du anders machen an deiner Karriere? Du, hast zwar jetzt, du, also du weißt, du kannst ein paar Dinge anders machen. Und äh, was, würdest du, was würdest du angehen?
2: Also klar, mit dem Wissen von heute würde ich glaube ich viele Sachen ähm, verändern, also gerade so Thema Ernährung. Ich glaube, wenn ich selber jetzt so meine Karriere betrachte, würde ich eigentlich fast gar nichts verändern wollen, weil ich ja alles eigentlich gemacht habe mit dem Wissen, was ich damals hatte oder mit dem, also zumindest ich habe alles gemacht und ich habe mir dabei Gedanken gemacht und ich habe das ja bewusst Entscheidungen getroffen. Also sprich, alles, was ich gemacht habe, habe ich bewusst gemacht und habe... Mir dadurch halt irgendwie was erhofft, das ist halt häufig genug natürlich schief gegangen. Hat natürlich auch ab und an mal probiert, ähm, hat ab und an mal funktioniert. Ähm, von daher ist es halt einfach so, ich, ich meine, ähm, ich kann mir nichts vorwerfen, dass ich nicht alles probiert habe, um das Maximale rauszuholen, weil ich denke, das habe ich, da bin ich sehr nah dran. Ähm, und klar, wenn ich halt jetzt einfach sehe, ähm, hätte ich damals schon mein jetziges Fahrrad gehabt, hätte ich damals schon, äh, weiß ich, eine Möglichkeit gehabt über meine ähm, oder überhaupt das Verständnis dafür gehabt, beispielsweise 100 Gramm Carbs pro Stunde aufzunehmen, dann wäre ich natürlich sehr gerne nochmal in Hawaii an der Startlinie und äh, wenn man einfach auch sieht, was Frodo damals von den Zeiten und ich meine Leistungen, ich glaube, da hat sich gar nicht so extrem, extrem viel verändert, sondern es ist dann doch eher so der Fortschritt, den Ähm, sowohl die Technik als auch das ganze Equipment, als auch Ernährung, ETC, äh, Trainingswissenschaft, was das halt angeht, das sind, glaube ich, die größten Veränderungen. Weil die Sportler an sich, die haben früher schon alles gegeben und die geben jetzt halt auch alles. Ähm, Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das das würde ich verändern. Ich meine, Klar, so Kleinigkeiten sind immer, dass der Trainer gesagt hat, hier, fahr da nicht hin, das ist nicht smart. Und man selber es dann besser wusste. Und in den meisten Fällen war es am Ende dann nicht smart. Aber das waren dann doch auch eher so kleinere, äh, kleinere Sachen meiner Karriere, wenn ich die so im Großen und Ganzen betrachten muss.
0: Das klingt nach einer sehr schönen Rückschau und eigentlich einer sehr äh, bewussten Art und Weise drauf zurückzuschauen und äh, find, freut mich für dich, also dass du da ähm, ja, so ein gutes Bild auf deine, auf deine Karriere haben kannst. Ähm, wenn du das jetzt so sagst, äh, die Leistung nach vorne in die Zukunft. Die, die, die Sportler haben schon immer Vollgas gegeben und da das liegt gar nicht daran. Was glaubst du, ist denn da noch möglich? Was, also weil es gab ja jetzt nochmal ein paar gewaltige Sprünge in den letzten zwei, drei Jahren ähm, und äh, also nach die Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ich habe teilweise schon gedacht, das kann das mit rechten Dingen zu gehen ähm, was da für Sprünge passiert sind. Und äh, was glaubst du, ist da noch möglich und wo wird das enden oder wird es überhaupt jemals enden?
2: Also Klar, es wird natürlich nicht irgendwann enden, also also ich glaube, klar, so körperlich ist irgendwann alles erreicht, aber dann die Technik wird halt irgendwie einen neuen Werkstoff äh, erfinden, der halt dann doch irgendwie nochmal ein Zehntel eines Prozentes rausbringt. Ich glaube, da gibt es halt immer schon äh, auch noch Unterschiede und natürlich ist es auch so, dass... in Richtung Darwin, der Mensch halt sich dann doch auch immer mehr anper- an, anpasst und dann der Stärkste dann halt ja schlussendlich dann gewinnt. Also da wird es halt immer irgendwie Fortschritt geben, wodurch halt auch sportliche Leistungen krasser werden. Ähm, ich glaube, es ist auch total schwierig, da so eine Grenze zu setzen, weil man jetzt gerade sieht, ähm, seit Corona also nicht aus den verschiedensten Gründen ähm, sind die Zeiten dann auch so explodiert, also auch in der Breite explodiert. Ähm, ja, wäre natürlich auch mal interessant, wenn man einfach ein Sportler, äh, wie es halt irgendwie Reli 2011 gewesen ist, der da ja den Weltrekord ge- geknackt hat mit 7 Stunden 41, wenn man den Reli von damals mit dem Material von heute und dem Wissen von heute dahinsetzen würde, wie schnell er jetzt wäre, also das wäre ja erstmal eine Frage, ja. die man klären muss, also wie viel sind die jetzt wirklich besser wie vor zehn Jahren vielleicht die besten, ähm, aber ich denke halt auf jeden Fall durch die ganzen Fortschritte wird's, dann wird jetzt auf jeden Fall noch einiges passieren, weil halt auch es jetzt auch eine Generation ist, die ich meine zu meinen Zeiten, also ich meine ich habe Triathlon mit 19 angefangen. Also ich ich hatte einen einen Schwimmer-Background und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, da noch hinzukommen. Und die Fälle, die werden jetzt noch seltener, wie sie halt früher gewesen sind, weil halt die schon weiß ich nicht mit zehn anfangen in überall eine technischere Ausbildung haben oder eine bessere Ausbildung haben und natürlich auch trainingstechnisch auf neueren Scheiß irgendwie aufspringen können und den ausbauen können und das führt halt einfach äh, ja ich würde sagen sieben Stunden wird irgendwann realistisch sein dass man das auf dem Ironman knacken wird
0: ja heftig
1: aber danach wird es, glaube ich, da, da geht es dann in Minutenschritten runter, oder? Oder Sekundenschritten. Ja,
0: runter.
2: also ich denke jetzt auch, ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade? 725 25 oder 24, 26? Irgendwie weiß so was ich da. auch
1: gar nicht ganz genau.
2: Ja, also es ist wahrscheinlich dann doch, also vom Bauchgefühl schon, aber ich meine der jetzige Schritt, was hat der Frodo 7,36, von, ich sag mal, von der Vor-Corona-Era zu jetzt sind halt auch zwölf Minuten in drei Jahren irgendwie runtergegangen. Also es ist dann geht dann doch ja irgendwie relativ schnell.
0: Ja. <lacht> Wahnsinnsentwicklung. Verspricht also eine, eine
1: äh, aufregende Zukunft. Ich weiß nicht, ob sie äh, besser oder schlechter wird, ob ähm, wir nochmal solche Charaktere kriegen, wie wir sie auch mit dir in dem, in dem Sport hatten. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Äh, wir hatten jetzt so eine kleine... Rückschau gemacht auf auf das, was du schon gemacht hast. Und jetzt wollen wir noch mal ein kleines bisschen in die Zukunft gucken. Ich würde nämlich gerne wissen, was könnte dich heute noch umstimmen? Welches Event müsste eintreten? Was müsste bei dir im Postfach landen? Was müsste passieren, damit du sagst, warte mal, ich hänge noch ein Jahr dran. Das Büro kann warten, ihr Anzugsleute, ihr könnt euch noch mal hinsetzen. Ich komme erst nächstes Jahr.
2: Ja, ich ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber wenn man... ähm Wenn man mir einfach so ein, also ich meine, mir macht ja Sport nach wie vor Spaß. Also ich hätte auch Spaß daran, 30, 35 Stunden zu trainieren und das Maximale rauszuholen, ohne vielleicht den Druck zu haben, performen zu müssen. Ähm, wenn allein so ein Zustand eintreten würde, also wird gesagt, man ja, Dann hättest ich mein, du auch
1: die, die Frage vorhin hättest du antworten müssen. Was hättest du anders gemacht vor 10 Jahren, Tesla-Aktien kaufen oder sowas? Dann hättest du ja. heute <lacht> <lacht> also, ja, eine also, große Villa und könntest einfach nur 35 Stunden trainieren. Ja, sicherlich. Ähm,
2: ja, aber wahrscheinlich ist es dann ja auch so. Andererseits ist natürlich auch so diesen gewissen Druck, den man halt braucht, um halt erfolgreich zu sein. Also ich glaube, wenn man dann, wenn das Finanzielle kein Problem mehr darstellt, also wenn man halt einfach Geld hat und nur die 35 Stunden trainiert, ich glaube, dann verliert man halt auch wieder ein, zwei Prozent. Weil so intrinsisch kann man nicht motiviert sein. Also, also es würde mich <lacht> auf jeden Fall wundern, weil da ist halt irgendwo, selbst wenn man zu 95 intrinsisch motiviert ist, irgendwie so ein... Geld oder was auch immer ansehen, ist ja dann auch immer noch irgendwo, kommt von irgendwo anders. Ähm, Ja, aber klar, also ich meine, wie gesagt, ich ich trainiere ja jetzt auch gerade. Mir macht es kein Problem zu trainieren. Mir wird es auch kein Problem darstellen, irgendwie Tempoläufe oder sowas zu machen. Ähm, Aber ich bräuchte wahrscheinlich ein großes Budget. Ähm, Ja, ich ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es ein Budget ist. Ich meine, ich merke es ja jetzt auch. Ich bin jetzt auch einfach reif, um irgendwie neue Erfahrungen zu sammeln. Also es geht ja jetzt ja nicht nur um das Sportliche. Das habe ich 15 Jahre jetzt gemacht. Ich meine, klar, du hast gesagt, was für ein Event muss man entwickeln, um, um mich nochmal heiß zu machen. Ja, keine Ahnung. Aber ich meine, so wie es ja jetzt gewesen ist, selbst wenn man das Event einfach in eine andere Stadt macht, es ist dann doch ja die gleichen Distanzen, die gleichen Leute. Das, stimmt. das ähnelt es dann doch. Und wenn man das Ganze schon, wie ich... Keine Ahnung, ich habe bestimmt 20 Langdistanzen gemacht, vielleicht auch 30. Ich stand häufig genug an so einer Startlinie. Also jeder Reiz, der nimmt halt irgendwann ab. Und jetzt ist bei mir halt einfach so, dass so viele Sachen einfach dahin gehen, dass ähm, ja, mir macht das noch Spaß, aber ich finde es jetzt erstmal wichtiger, ähm, ein geregelteres Leben zu haben. Also auch was Familie und sowas angeht. Ähm, in, in, einen seriösen Beruf nachzugehen. Also, wenn man ich mein, Die Eltern und, stolz machen. Äh, die, Eltern, ja. die Eltern stolz machen. Ja, also ich meine, ich werde jetzt zu Weihnachten auch zum ersten Mal ähm, antanzen und äh, dann heißt es nicht, ich bin der einzige in der Familie, der keinen akademischen Abschluss hat. Also das muss ich mir halt auch hart erarbeiten. Ähm, das sind alles so Punkte, aber wie ich mich dann so in, in Zukunft halt auch sehe, halt auch irgendwie, dass ich halt ein Konstrukt für mich selber halt auch finde und auch für meine Familie wo wir uns halt mehr sehen, weil bisher und dieses ganze Sport ist dann doch ein sehr egoistisches Leben. Also es dreht sich halt, blöd gesagt, um den Sportler, um mich und alle anderen müssen eher zurückstecken. Und das, ja.
0: ähm,
2: das wurde in den letzten 15 Jahren so für mich gemacht und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da ein Umfeld habe, die mich da so tatkräftig unterstützt haben. Aber ich selber will halt in Zukunft das nicht für mich mehr zu In Anspruch nehmen. Also ich will an Weihnachten nicht zu meinen Schwiegereltern fahren und morgens noch vier Kilometer schwimmen und dann noch zwei Kilometer Radfahren, um dann irgendwie halb fertig da beim, äh, beim, beim Essen zu sitzen, sondern ich will halt dann doch auch eher relativ normal sein und nicht irgendwie so eine Sonderposition halt einnehmen. Und ich glaube, das ist halt etwas, was nachdem ich mich eigentlich am meisten sehne, äh, wo ich halt einfach jetzt auch, wo seiner Zeit ist, zurückzustecken zurück zu oder das heißt zurückzustecken also wieder das so äh, mehr in den Einklang zu bringen
0: ja ich glaube Triathlon ist sowieso ein relativ egoistischer Sport und wenn man das dann auch noch professionell betreibt äh, treibt man das da nochmal auf die Spitze wahrscheinlich was den Egoismus angeht
1: ja also es ist halt eher egozentrisch
0: ähm, egozentrisch ja, ja, oder so, ja. Ja,
1: also
2: Leistungssport ist halt irgendwo egoistisch. Also, und das ist halt auch, umso weiter man nach vorne kommt, also, wenn man diesen, diese Attitüde nicht hat, dass man irgendwie alles für sich in Anspruch nimmt, dann lässt man halt irgendwie was liegen, weil es geht halt, also, es geht dann irgendwo, es geht wahrscheinlich auch irgendwo anders, aber man muss halt schon ja auch so sagen, okay, ich, man macht das halt tausendprozentig. Und dafür müssen, müssen alle anderen das auch tausendprozentig mitmachen, weil wenn man halt anfängt, äh, hier und da auf 100 Hochzeiten zu tanzen, dann, dann macht das halt jemand extremer und der ist dann halt besser und dann ähm, ja, kann man sich halt entscheiden, dass es für einen nur um Platz 10 geht oder man muss es halt auch so extrem betreiben ähm, und so extrem ausleben und das für sich auch in Anspruch nehmen, dass man halt die Chance hat, halt auch äh, das zu gewinnen. Also ich glaube auch beispielsweise in Frode oder so, das ist halt auch... Über so lange Zeit, das ist schon sehr, sehr harte Arbeit und ich glaube, das nagt an jedem dann auch irgendwann.
1: Meinst du, da war der Vorteil, dass seine Frau auch Triathletin äh, war oder ist sie ja vielleicht, macht sie ja immer noch sehr viel Sport? Also, sie, sie ist ja mit im Game drin, sie weiß ja, was da los ist. Vielleicht äh, ist das ein Vorteil? ja
2: also mir gegenüber ja nicht weil meine Frau hat das ja auch gemacht Ach, also, verdammt, äh, okay. <lacht> also klar wir waren nicht äh, zur gleichen Zeit oder im gleichen Jahr Olympiasieger äh, sondern das, das war doch auf einem anderen Niveau aber meine Frau hat ja auch mal probiert zur Olympia zu kommen und hat vor zehn Jahren ihre Karriere beendet also sprich da war ja auch schon immer sehr viel ähm, Verständnis halt da also so wo ich meine muss dieses Leistungssport also man muss ja erstmal Leistungssportler verstehen und diesen ganzen Gedöns der da rumkommt. und da hatte ich halt auf jeden Fall immer jemanden an der Seite, die das halt verstanden hat und die mich da halt unterstützt hat. Also da hat Frodo keine Vorteile gehabt. Da hatten wir Chancengleichheit. Er ist halt einfach nur noch ein bisschen weitergekommen, weil er wahrscheinlich auch noch, also der ist halt noch weniger kompromissbereit, wie ich es vielleicht gewesen bin in manchen Dingen.
1: War es dann äh, das Haus ja. in Girona oder der Mercedes? Wo, 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 wo ist sein Vorteil? Wo liegt das? Wo, wie kommt man da ran an das, was der Typ <lacht> da vorne macht? Ja, wohl das ist ja alles so... Ähm, also mir wurde es ja
2: auch früher gesagt, so, es ist ja so, money comes to you, ne? Also es ist ja, <lacht> ähm, du musst ja... Also weißt du, das kommt ja nicht zu dir, sondern du musst dir abliefern und dann kriegst du es automatisch.
1: Ja, ähm, okay.
2: Ja, und das war, Vielleicht war das mein Problem. <lacht> also so, Mercedes hat mir halt kein... <lacht> Haus muss ich auch selber bauen. <lacht>
0: Ich glaube, dass er aber einen Vorteil hat. Ich glaube, er hat einen äh, extrem guten Körperbau für diese Sportarten. Also er hat irgendwie, ähm, so wie ein Usain Bolt ja auch äh, eine besondere Sprungkraft hatte und deswegen so schnell war, glaube ich, dass Jan Frodeno von seinen äh, seinen einfach körperlichen Gegebenheiten schon alles mitbringt, um entsprechend so lange und so gut das Niveau zu halten. Neben seinen seinen, äh, mentalen Einstellungen wahrscheinlich auch.
2: Ja, aber es gibt ja es gibt ja Arbeiter und es gibt ja Talente und wenn beides aufeinander trifft, dann ist es halt, dann ist es halt ein Frodo im Extremfall. Ja, dann ist es ein Frodo. Und, und ich glaube,
1: ähm, der hat in den letzten zehn Jahren nicht ein einziges Mal über McDonald's gehalten. Der, also <lacht> heimlich, <lacht> für den die ganze Fastfood-Kenne äh, ist, ist der wirklich äh, ein, ein rotes Tuch. Ja. Oder
0: er ist immer mit einer Tüte über den Kopf in den Rive <lacht> reingefahren. <Ja. lacht> also ich, ich kenne auch
2: niemanden persönlich, der ihn mal äh, da gesehen, essen gesehen hat. hat? Ja.
1: Insgesamt essen? Hat man ihn hm. schon mal essen gesehen? Ja, 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 ja. Nee, nee, also
2: äh, es ist schon äh, auch immer, ich glaube, so Essen ist schon ein großes Thema bei ihm. Also auch so qualitativ und ich glaube, der gibt auch schon ordentlich Gas. Also früher auch, ich meine, wir waren ja sogar mal halt Nachbarn in Saarbrücken. Ähm, also auch zu seinen Geburtstagen, da gab es vielleicht glutenfreie Muffins oder äh, whatever, Brownies. Heftig. Aber die, haben, aber die haben immer richtig geil geschmeckt. Da hat
0: es nicht dran gelegen. <lacht> Okay, daran liegt es nicht. <lacht> Gut, das wird... Wenn wir... Äh, achso, sorry, ich wollte dir nicht reingreifen. Nee, ne? äh, ich, ich wollte eigentlich jetzt noch mal so ein schönes Abschlusswort finden. Ähm, ich wollte mich noch mal so hören. Nils, was würdest du denn all den Leuten da draußen mit auf den Weg geben, damit sie weiterhin Spaß und Freude am Triathlon haben?
2: Ja, also ich glaube halt, was halt... Oder wo, man, wo immer so ein bisschen was verloren geht. Aber ich meine, andererseits ist es natürlich auch immer Ziel von so einem Triathlon ja besser zu werden. Aber wenn man dann anfängt, sich die Ziele zu extrem zu setzen, dass man halt einfach merkt, okay, man macht es nur noch des, des, des Erreichens wegen. Also, weißt du, wenn man sich dann halt irgendwie vornimmt, okay, ich, also in meinem Fall dann, ich will es gewinnen oder ich will halt ähm, eine gewisse Zeit halt machen. Das ist halt immer so, man, es besteht dann halt immer die Gefahr, dass dann etwas auf der Strecke bleibt, warum man damit eigentlich angefangen hat. Von daher, solange man damit nicht sein Geld verdienen muss oder so, lieber äh, das so machen, wie man es halt hinbekommt, das nicht alles so zu ernst zu nehmen. Also auch jetzt ähm, sowohl das ganze Training, also auch jetzt, man muss seinen Plan nicht übererfüllen, also man muss es halt einfach so nehmen, wie es halt kommt und dann muss man schlussendlich damit zufrieden sein, weil es ist ja dann doch der Weg und die Sportarten, die es halt geil machen und ob man jetzt dann am Ende... 81. oder 121. wird. Das ist dann so ein persönliches Ding. Und ich glaube, da kann man sich mehr kaputt machen, wie man dadurch irgendwie, ähm, ja, irgendwie was sich beweisen muss. Ich meine, klar, wenn man davon leben muss und so, da sieht es ein bisschen anders aus. Ich meine, jeder will im Job halt das Maximale rausholen. Aber wenn es halt wirklich nur ein Hobby ist, dann soll es auch ein Hobby bleiben.
1: Ja, das Schöne daran ist ja auch tatsächlich, wenn du über die Ziellinie gelaufen bist und es vorbei ist, äh stellt sich auch fest, es bedeutet nur dir eigentlich äh, viel was und allen anderen, äh, also jetzt in der der Age-Group ist es dann auch irgendwann auch ziemlich egal. <lacht> du, hast, ja. du hast dein Ziel erreicht und ähm, ja, es wurde gerade für dich geklatscht, aber sobald du durch, durch das Tor gelaufen bist, kriegst du eine Medaille um, wie jede andere, kriegst du eine Flasche Wasser und jetzt ab vom Hof. Ach, Lasse,
0: es ist super schön, wie Nils, gerade <lacht> noch so richtig schöne Worte gesagt und du holst sie alle wieder auf den ja, okay. Boden der Tatsachen. Tut mir leid.
2: <lacht> ja, aber da ist ja, aber es ist ja was Wahres dran. Aber ich meine, das Schöne ist ja dann trotzdem, also egal, ob man dann 80. ist oder 1000. Ich meine, die Geschichten und die Probleme sind ja dann doch auch die gleiche. Was ist denn wieder ja so vereint und was dann das individuelle, egoistische Erlebnis dann ja doch auch wieder zu so einem Gemeinsamen macht. Und okay. ich meine, dann äh, wird man vielleicht alleingelassen, aber wenn man dann auch jemanden findet, der auch allein gelassen wurde, hat man schon wieder einen gemeinsamen Nenner.
1: Ja, ich meinte auch einfach tatsächlich, das meine ich gar nicht zu krass, vielleicht kam es auch ein bisschen zu krass drüber. Äh, ich meinte eher <lacht> damit, dass halt... Das Ziel am Ende ist gar nicht so wichtig wie der Weg dahin, Leute. Das war doch die Message, die ich rüberbringen wollte. Ähm, Freu dich, dass du das machen kannst und dass du unterwegs bist und dass du laufen kannst und alles Mögliche, weil äh, ganz schnell kommt die Verletzung um die Ecke und dann merkst du wieder, wie äh, nervig es doch ist, wenn du einfach die Hand nicht bewegen kannst oder das Bein oder was auch immer. Und dementsprechend sei schon froh, dass du unterwegs sein kannst und deinen deinen Sport machen kannst. Und äh, es geht nicht immer nur um das nächste Ziel und höher, größer, weiter, sondern einfach äh, dabei bleiben und dann halt auch Spaß haben.
2: Ja, das stimmt. Und wenn es keinen
1: Spaß macht, dann brich ab, dann hör auf, dann lass es. Also jetzt im Training auch. Wenn es einfach scheiße ist, klar gibt es mal Phasen, wo es scheiße ist ähm, und da kann man sich auch durchkämpfen. Aber wenn es immer nur scheiße ist, dann äh, musst du mal überlegen, ob es das Richtige ist, was du gerade machst.
2: Ja, aber ich meine, du sprichst das gerade an. Das ist eigentlich wirklich immer ein guter Punkt, wenn man halt verletzt ist und merkt, dass man jetzt eigentlich gerade irgendwas gerne machen würde dann merkt man, man hat es noch nicht übertrieben. Also man hat es vielleicht übertrieben, weil deswegen ist man in den meisten Fällen triert und dann verletzt. Aber äh, man oder es bedeutet halt in dem Moment oder man merkt dann in dem Moment oder man wird dann auch vielleicht ein bisschen mehr auf dem Boden wieder der Tatsachen zurückgeholt, dass man in dem Moment halt einfach weiß, okay, äh, das ist immer noch das Richtige und ich würde jetzt ganz gerne irgendwie was machen. Und schlimmer wäre es ja, wenn man verletzt ist und mit der Situation
1: dann auch happy ist. Eins kann ich dir auf jeden Absolut. Fall schon mal sagen das war, was ich hier heute von dir kennengelernt habe. Das war ein grundsympathisches und wunderbares Gespräch und macht mir gerade richtig Bock, auf den 22.09. mit dir auf die Bühne zu gehen und natürlich auch mit den anderen Kollegen, mit Simon und mit Niklas. Also ich habe gerade richtig, ich bin richtig heiß drauf. Ich hätte jetzt eigentlich Bock, dass das schon nächste Woche ist. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Nils. Das waren sehr ehrliche, erfrischende Worte und ein äh, ich würde sagen wenn nicht sogar das beste Gespräch was wir hier mit einem Triathleten geführt haben aber das sagen wir jedes Mal
2: okay dann lasse ich das jetzt äh, dann glaube ich euch einfach dann will ich euch einfach mal glauben äh, ja vielen Dank für eure Zeit Äh, ich finde auch ich bin auch wirklich gespannt auf Kiel Ähm, muss ich auch wollte ich eigentlich dann vor Ort erzählen ich habe noch einen Schuh in eurem Hafenbecken den würde ich ganz gerne wieder rausholen den holen wir dir Ähm, wie lange liegt der da schon äh, seit 2006 Oh, ja, <lacht> ja
0: schon ein bisschen hab länger.
1: habe ich schlechte Nachrichten für dich Ja,
2: also ich meine, sobald da keine Haie oder wenn da keine Haie sind, dann äh, weiß ich nicht, gibt
1: da Aber keine für Chance Aber Poli- für die Polizeianzeige einmal nur kurz, was war das denn für ein Modell und welche Schuhgröße?
2: Oh, Modell, könnte ich dir nicht mehr sagen. Ich könnte dir nur erzählen, dass es zu einem äh, Streit nach einer After-Race-Party gekommen ist, äh, wo mein Gegenüber sich meinen Schuh gekrallt hat und den Schuh ins Hafenbecken geworfen hat. Und ich fortan mit einem <lacht> Schuh äh, nach Hause gelaufen bin.
1: Klingt gut. Klingt nach einer spannenden Geschichte. Die müssen
0: wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. Das machen wir aber auf der Bühne. Diese, genau, diese und andere Stories hört ihr am 22.09. live in Kiel im Studio. Kiel, wir freuen uns auf euch.
1: Dann sage ich mal, das, was wir immer sagen, klappt auf dem Sattel, habt eine schöne Woche, ähm, abonniert hier diesen Podcast, gebt uns fünf Sterne und geht auch gleich mal rüber zu dem Buddy Talk und hört euch das da auch mal an. Da bin ich nämlich jetzt auch äh, tiefer eingestiegen, ich habe mir jetzt jede Episode von euch ein, äh, reingezogen. Ähm, bei mir kam, ich hatte das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ihr schon so viele Episoden hattet, da habe ich mich erstmal einmal durchge, durchgearbeitet. Äh, feste immer schön zusammen, was die Woche passiert ist und, und was so in der, in der Szene abgeht, gefällt mir ganz gut. Hört da mal rein und äh, dann lasst auch mal gleich fünf Sterne da. Das ist doch eine tolle Gelegenheit, um einfach mal auch fünf Sterne zu verteilen. Hört sich nach einem <lacht> guten Deal an. Würde ich auch sagen. Ja. Dann, Leute, klaps auf den Sattel. Ja, ciao. Klaps
0: auf dem Sattel. Bis dann, ciao.